2: Présentation, Jacques Kouakou.
0: Au moins 31 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche dans un double attentat-suicide à Damboa dans le nord-est du Nigeria. En Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de parti unifié avant les élections présidentielles de 2020, telles que souhaitées par le président ivoirien Alassane Ouattara et son parti, le RDR, le Rassemblement des Républicains. Et puis au Burkina Faso, une, un double, euh, ou plutôt une double attaque attribuée à des individus non identifiés a fait deux morts. Un policier a été tué et un assaillant abattu battu dans la nuit de samedi à dimanche lors d'un simultanés simultané dans deux localités à l'est du pays. Ce sont là quelques titres qui vont faire euh, partie de notre euh, magazine qui s'ouvrira tout à l'heure après le bulletin que va vous proposer maintenant Guillaume Cabissoso.
3: Merci Jacques Kwaku, auditeur de Canal Afrique, bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, le PDCI parti de la coalition au pouvoir dans ces pays a rejeté dimanche la mise en place d'un parti unifié avant la présidentielle de 2020. Un projet pourtant soutenu par son principal allié, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Cependant, pour la plus vieille formation politique ivoirienne, la création d'un grand parti unifié ne sera effective qu'à l'issue d'une période transitoire de 12 à 18 mois au cours d'un congrès. La réunion du PDCI de dimanche en présence de son chef, l'ancien président Henri Conan Bédier, intervient deux semaines après une déclaration du président Alassane Ouattara, laissant entrevoir l'idée d'un troisième mandat dont le deuxième s'achève en 2020. Le RDR, parti du président ivoirien, a voté début mai lors d'un congrès extraordinaire pour la formation d'un grand parti unifié avec ses alliés au pouvoir, mais tient à une primaire avant la présidentielle de 2020. En Zambie, début du procès d'un opposant au président Edgar Lungu. L'ex-ministre zambien Shishimba Kambili, un des critiques les plus virilents du président zambien, a nié les accusations de fraude qui pèsent sur lui lundi à l'ouverture de son procès devant un tribunal de Lusaka, la capitale. Arrêté en mars dernier à son domicile, Kambili, élu du parti Front Patriotique au pouvoir, est accusé d'avoir acquis des propriétés avec des fonds d'origine suspecte et obtenu des avantages financiers indus. Des accusations qu'il a catégoriquement démenties après la lecture des 39 chefs d'accusation retenus contre lui par le juge Mwaka Mikalili, ex-ministre de la communication et des affaires étrangères. Kambouili a été limogé en novembre 2016 par le président Edgar Lungu sur la foi d'accusation des malversations. Toujours député du parti au pouvoir, il est devenu un des adversaires le plus résolus du chef de l'État et de son gouvernement dont il dénonce la corruption. La prochaine audience de son procès a été fixée au 30 septembre prochain. Au Cameroun, un camp d'entraînement des sécessionnistes a été démantelé ce lundi à Masouma, localité située à 6 km de Mayuka, dans le département de Faco, région du sud-ouest. Le camp a été pris d'assaut ce lundi matin par les forces de défense et de sécurité camerounaises à l'issue des affrontements qui ont conduit à la neutralisation d'un leader séparatiste en croire des sources sécuritaires. Quatre otages, dont un commissaire et un inspecteur de police récemment enlevés, ont été libérés demain de sécessionnistes. Sioniste. Le bilan fait aussi état de la saisie d'une importante quantité d'armes de chasse ainsi que de 15 grenades fumigènes alors que trois véhicules ont été détruits. Restons toujours au Cameroun où des combats ont par ailleurs éclaté le week-end dernier entre soldats et combattants séparatistes à Ekona dans le sud-ouest, l'autre région anglophone du pays. Aucun bilan de ces affrontements n'était disponible, mais les indépendantistes ont admis via les réseaux sociaux la destruction de leur base de la localité. De Kona, proche de Bouéa, chef-lieu de la région du sud-ouest, réputé être l'un des fiefs des séparatistes. L'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, récemment rentrée au pays après un exil volontaire de 4 ans, a annoncé lundi sa décision de solliciter l'investiture de son parti pour l'élection présidentielle prévue en 2019. La date du congrès du Parti populaire, dont Joyce Banda a gardé la présidence, n'a pas encore été fixée. Première femme à la tête du Malawi, Joyce Banda, aujourd'hui âgée de 68 ans, avait quitté son pays en 2014 après sa défaite à l'élection présidentielle et alors qu'elle était mise en cause dans l'affaire dite du Cashgate. Enfin, en Afrique du Sud, les patrons de l'industrie minière dénoncent des dispositions de la nouvelle charte des mines proposée par les gouvernements, estimant qu'elle allait saper les investissements. Les textes, comme le précédent qui avait été fortement critiqué par l'industrie, obligent les entreprises du secteur à réserver une plus grande part à l'actionnariat noir au nom de la transformation radicale de l'économie héritée de l'apartheid. Dans un communiqué publié dimanche, les conseils des mines sud-africains qui représentent les employeurs du secteur expliquent soutenir l'objectif d'un actionnariat noir à 30% pour les nouveaux droits miniers. Mais il dénonce la disposition selon laquelle 10% des actions des entreprises doivent être réservées aux employés et aux communautés concernées. Ce point va saper les investissements a estimé les conseils des mines. 24 ans après la fin officielle du régime raciste d'apartheid, les richesses de l'Afrique du Sud, la première puissance industrielle du continent, restent encore très concentrées entre les mains de la minorité blanche. Fin de ce bulletin d'information. Je vous laisse avec Jacques Kwaku pour la suite de notre programme.
4: Du nouveau sur Channel Africa.
5: Oh,
4: Farafina, votre programme en français
2: mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Channel Africa, la perspective africaine.
0: Merci à Guillaume Cavicioso qui vous a présenté le bulletin d'information pour ouvrir notre programme de ce jour. Je rappelle que la technique est aujourd'hui l'affaire de sint Lovo. Je suis Jacques Coquois, ce microphone. Nous allons commencer notre partie magazine en ouvrant donc euh, cet élément avec euh, le Nigeria pour dire qu'au moins 31 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche dans un double attentat suicide à Damboa dans le nord-est du pays. De sources officielles, en fait, état. à... 42-43 personnes blessées. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais elle a été accomplie par deux kamikazes près de Maïdouguri. Voici des détails avec Chanceline Lourarquois.
4: La célébration de la fin du ramadan est considérée comme une période particulièrement sensible. À 88 km de Maïdouguri, la capitale de l'état de Borno, des présumés kamikazes. Deux jeunes filles dont l'âge varie, entre 12 et 13 ans, se sont mêlées aux gens qui fêtaient la fin du ramadan, les week-ends. Elles se sont fait exploser. 43 autres personnes ont été blessées. De ce nombre, 12 sont dans un état critique. Les hélicoptères de l'ONU les ont évacués sur Maïdougouri. Pour l'instant, personne n'a revendiqué l'attentat. Cette nouvelle attaque illustre une énième fois la difficulté de les prévenir et de jouer les attentats suicides. Par ailleurs... La stratégie utilisée par les auteurs présumés de viser en temps fractionné des foules rassemblées est un défi lancé aux autorités nigériennes. Cette tactique de guerre asymétrique est aussi un problème sécuritaire supplémentaire pour Abuja, surtout à quelques mois des élections générales et locales de 2019. En date du 24 juin 2017, le service des renseignements avait affirmé avoir déjoué un projet d'attentat dans plusieurs villes du nord du pays. Parmi les villes ciblés, nous citons Kano, Sokoto, Kaduna et Maiduguri. Selon le service des renseignements, plusieurs bombes devaient exploser de manière coordonnée dans des marchés, parcs et mosquées de quatre localités du nord du pays. Un arsenal a été également saisi 8 kalachnikovs, 27 grenades, environ 800 balles et une bonbonne de gaz. Pendant la même période, les groupes de Boko Haram a été pointé du doigt dans des attentats suicides simultanés qui avaient déjà tué 16 personnes dans un camp près des Maïdougouri, la capitale de l'état des Borno. Et plus au sud, un village a été pris pour cible. Cinq personnes avaient péri. Ce genre d'attaque est malheureusement devenu un épisode fréquent. Rappelons qu'en octobre 2017, trois femmes se sont faites exploser à Maïdougouri, capitale de l'état du Borno, dans le nord-est du pays. L'explosion aurait entraîné la mort d'au moins 13 personnes et fait 16 blessés. Les deux explosions se sont produites dans un quartier périphérique de Maiduguri. Elles ont été déclenchées par des femmes kamikazes. La première a actionné sa charge près d'un restaurant et la seconde a déclenché sa ceinture près d'un camp de réfugiés. Et puis, il y avait une troisième kamikaze dont la ceinture ne s'est qu'en partie déclenchée. Pour l'instant, ni les secours, ni la police ne veulent commenter cette nouvelle attaque. Une attaque qui n'a pas été officiellement revendiquée. Mais elle porte toutes les caractéristiques de Boko Haram qui, depuis deux ans, se concentre sur des attentats suicides et non sur des attaques frontales avec l'armée nigérienne. Boko Haram utilise régulièrement des femmes captives pour mener ses attaques. Farafina Farafina Terre de
2: Soleil. Farafina. Farafina.
0: Un magazine d'infos africaines. Parlons de la Côte d'Ivoire présent. En Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de parti unifié avant les élections présidentielles avant l'élection présidentielle de 2020, tel que souhaité par le président ivoirien Alassane Ouattara et son parti, le RDR, le Rassemblement des Républicains. Ainsi en a décidé le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, de l'ex-président Henri Conamédier, à l'issue du bureau politique qu'il a organisé ce samedi. Le PDCI a également réaffirmé sa volonté de réconquérir le pouvoir en 2020. Le parti d'Henri Conamédier estime en effet qu'après avoir soutenu par deux fois son allié le RDR de la salle en 2010 et 2015, l'investiture pour 2020 lui revient de droit. Parti unifié d'accord, mais alternance d'abord. Ainsi se résument donc les conclusions du bureau politique du PDCI dont euh, notre correspondant Célé Marisquasi vous donne ici des détails depuis Abidjan.
6: Les espoirs du président Alassane Ouattara et de son parti politique, le RDR, le Rassemblement des Républicains, de voir la transformation des différents partis, de la coalition au pouvoir, le RHDP, en tant que le Rassemblement des Oufouétis pour la démocratie et la paix, en un parti unifié du même nom, viennent d'être ruinés par les résolutions adoptées par le bureau politique du PDCI, d'Harry Conan Bédier, ce dimanche 17 juin. Écoutons ici un extrait du communiqué final sanctionnant la réunion du bureau politique du PDCI, lu par Narcisse Andri, porte-parole du dit parti. Le
0: politique face aux enjeux futurs est soucieux de la préservation de l'union des militants autour du président du parti. Des chiffres. Le report du 13e congrès ordinaire du PDCI rda après l'élection présidentielle de 2020. La prolongation du mandat du président du parti. La prolongation des mandats des autres organes et des structures spécialisées du parti. Le
5: bureau politique rassure les militants et militantes de la détermination du parti à reconquérir le pouvoir en 2020 et les invite à se mobiliser massivement pour participer activement à la révision de la liste électorale
6: le message du bureau politique du PDCI est clair. Pas de parti unifié avant l'artenance en 2020, contrairement aux souhaits du président Hassan Ouattara et des cadres de son parti. Ainsi, le PDCI ne tiendra aucun congrès pour valider ou non le projet de création d'un parti unifié avant les élections présidentielles d'octobre 2020. Il n'est un secret pour personne que la transformation des différents partis de la coalition au pouvoir en un parti unifié est source de tensions entre le RDR, le parti présidentiel et le PDCI. L'une des pierres d'achoppement est la question de la désignation du candidat de la coalition à la présidentielle de 2020. Le 12 avril dernier, pour la naissance du RHDP unifié, la coalition au pouvoir depuis 2010, tous les leaders des partis de la dite coalition, y compris l'ex-président ivoirien Henri Conan Bédier, avaient ratifié un accord politique portant création du dit parti unifié. Et les partis membres du RHDP avaient opté pour l'intégration à ce futur parti unifié lors des congrès extraordinaires qui devaient être organisés individuellement. Cette réunion du bureau politique du PDCI était donc très attendue, en ce sens qu'elle devrait donner la position des cadres de ce parti sur la validation du projet de création du Parti Unifié avant les élections présidentielles d'octobre 2020. Jusqu'à la date de l'organisation de la réunion du bureau politique, en dehors de l'UPCI, l'Union pour la paix en Côte d'Ivoire qui a ouvertement rejeté le projet du Parti Unifié lors d'un congrès extraordinaire, les autres partis politiques membres du RHDP dont le RDR, l'UDPCI, le MFA et le PIT ont clairement opté pour les dix projets. Seul le PDCI de Henri Conan Bédier tardait à se prononcer sur le sujet. Ce, jusqu'à hier, dimanche 17 juin, date à laquelle le plus vieux parti politique ivoirien a décidé, non seulement de ne pas faire du projet d'adoption du parti unifié l'une de ses priorités de l'heure, mais aussi de prolonger le mandat de son leader de maintenir en exercice tous les organes de structures à N'est jusqu'à son prochain congrès ordinaire prévu après les élections de 2020. Et cela contre toutes les espérances de son principal allié politique, le RDR d'Alassane Ouattara. Cette réunion du bureau politique du PDCI intervient seulement deux semaines après la publication d'une interview d'Alassane Ouattara dans laquelle il affirmait ne pas exclure de se présenter en 2020. À ce jour, l'ex-président ivoirien Enrico Bédier continue également, comme Alassane Ouattara, d'émettre des doutes sur sa probable candidature aux élections présidentielles d'octobre 2020. De l'avis de plusieurs observateurs de la scène politique ivoirienne, le report de l'adhésion du PDCI, le parti politique Conan Bédier, au parti unifié le RHDP, n'est rien d'autre qu'un refus poli du dit projet de parti unifié et une annonce voilée de sa prochaine candidature, pour les élections d'octobre 2020, depuis Abidjan, c'est les Marus Kouassi pour Canal Afrique.
2: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafrique.enunmot.org.
0: Revenons ici en Afrique du Sud pour parler de la visite de travail du chef de file de l'opposition congolaise en Afrique du Sud notamment. Félix Tshisekedi. Visite de travail donc du chef de file de l'opposition congolaise en Afrique du Sud au cours d'une conférence de presse animée dimanche à saint -Anne. Félix Tshisekedi est revenu sur plusieurs sujets qui constituent les enjeux politiques majeurs de l'heure en RDC. Le président de l'UDPS a ainsi réaffirmé son rejet catégorique de la machine à voter proposée par la CENI avant d'aborder la question relative à une candidature commune de l'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Suivant ici le président de l'UDPS, Félix Kisegeli, au micro de Guillaume Kabisoso.
5: La machine à voter pour nous elle ne doit pas être là, d'autant plus qu'elle n'est prévue ni par la loi électorale ni par le calendrier électoral. Donc on ne voit pas ce qu'elle vient faire là. Deuxièmement, il faut un audit du fichier électoral actuel. Parce qu'il y a plus de 8 millions de faux électeurs. Moi, je les appelle faux, pas présumés, ils sont faux. Parce que j'ai fait euh, l'enrôlement, je sais comment ça se passe. On commence par la capture euh, de, de, de la photo, ensuite on passe euh, euh, sur le second bureau pour donner ses coordonnées et ses empreintes. Alors comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'il y ait des gens euh, là-dedans qui n'ont ni photo ni empreinte par où ils sont passés pour avoir la carte Donc vous comprenez qu'on a fabriqué des électeurs. Quand on pense qu'il y, y a quelques mois d'ici, on avait arrêté le directeur de cabinet d'un ministre, Amboujimaï, euh, euh, détenant par devers lui des milliers de cartes d'électeurs, on comprend bien pourquoi est-ce que nous avons plus de 8 millions de faux électeurs.
3: Et Président, malgré tous ces pièges que vous prélevez actuellement, vous comptez quand même participer à ces élections, étant donné que même le temps qui reste six mois avant le 23 décembre. C'est un temps court pour pouvoir même permettre à la Commission électorale nationale indépendante de faire les toilettages de tous ce que vous avez Oui,
5: c'est tout à fait possible. La machine à voter, c'est simple. Il ne faut, il faut pas la commander. Ça, c'est simple. Il ne faut pas des, des, des mois pour ça. Il ne faut pas la commander, puisque le calendrier lui-même prévoit qu'après le dépôt des candidatures, on lance l'impression des bulletins et tout ça. Donc, ça ne sert à rien d'utiliser la machine et son retrait n'aura aucune incidence sur le processus. Ensuite, le fichier électoral il a été audité euh, par euh, l'OIF, et c'est elle d'ailleurs qui a attesté qui a, euh, ce, ce fait de, de plus de 8 millions euh, de faux électeurs. Mais il suffit d'afficher, déjà, commençons par ça, on affiche sur tous les bureaux de vote, on ouvre le site, euh, comme le dit la loi, euh, sur lequel les gens peuvent déjà aller et voir. À ce moment-là, nous, nous pourrons aussi contrôler par la suite pour savoir quels sont ces électeurs qui sont sur les listes ou qui ne sont pas. Nous demanderons en tout cas à nos membres, à la population, d'aller vers ces bureaux de vote et voir si leur nom est bel et bien affiché. Et on saura petit à petit. En tout cas, ce sera certes difficile, mais avec une bonne coordination, nous pourrons déjà savoir. Ce sera un début au moins qui euh, prouvera la bonne volonté de, de ce, ce pouvoir et jusqu'à maintenant c'est encore possible nous n'avons pas encore atteint euh, le point de non-retour
3: Oui euh, Président, depuis quelques temps on vous voit avec euh, Moïse Katoumbi c'est avec lui du reste que vous avez parlé mmh. de cette candidature commune hein, de l'opposition mmh. à la présidentielle est-ce que vous êtes prêt à lui céder cette place ou le vice versa est-il possible parce que vous ne serez pas en même temps vous, Président, Félix Tshisekedi et Katoumbi mm -hmm. candidats à la présidentielle.
5: Oui, mais si nous avons annoncé ça, c'est que c'est possible. C'est que ces scénarios sont possibles. L'un devant, l'autre derrière, ou l'autre devant, l'un derrière. <rire> voilà. Ah, quelque président,
3: chose. je ne comprends pas, c'est-à-dire <rire> Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi mais candidats à, à la du moment, présidentielle.
5: À partir du moment où nous avons parlé de la possibilité, où. Euh, de, de, de l'idée même d'avoir un candidat euh, commun à l'opposition, ça veut dire que l'un euh, s'effacera forcément devant l'autre. Pas seulement l'un, mais les uns s'effaceront forcément devant celui qu'on aura choisi. Donc euh, c'est fort possible. En tout cas, l'idée est dans l'air, l'idée est acceptée. Tout le monde en parle à l'opposition. Maintenant, il faudra attendre le moment venu. Parce que d'abord, il faut savoir ce que le camp Kabila veut réellement euh, faire comme comme, comme, comme stratégie. Euh, des fois, on annonce Kabila lui-même comme le, le futur candidat, ce qui est totalement contraire euh, à la Constitution. Euh, D'autres fois, on parle de, de Dauphin, on jette des noms comme ça, on ne sait pas qui c'est. Manifestement, Kabila a très peur de désigner un dauphin parce qu'il sait qu'il sera désacralisé. Euh, et ça, c'est clair, et que son camp va aller euh, à volo. Et donc, il faut attendre. Il faut attendre pour voir euh, euh, Qu'est-ce qu'il y aura de ce côté-là et, et même moi je dis, on peut avoir déposé nos candidatures, euh, euh, plusieurs leaders de l'opposition peuvent avoir déposé leur candidature en juillet, euh, mais ce n'est toujours pas trop tard pour qu'après euh, enfin, la, la majorité se désiste pour euh, un seul d'entre eux. Donc c'est clair.
1: Africa, oh, yeah. Africa, oh, Africa. Afrique, 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 je m'appelle Salif Keita. vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
0: Ok, nous allons maintenant partir à Madagascar pour dire que l'ancien président malgache et opposant André Rajolina a appelé dimanche le nouveau gouvernement de coalition à annoncer au plus vite la date de l'élection présidentielle. Si on n'aime pas un président, on le sanctionne à travers une élection a lancé l'opposant à, à Ce dernier a ajouté que l'élection présidentielle, c'est l'objectif. Détail, Chanceline Laura Croix.
4: Sortez la date de l'élection a lancé les dimanches l'ancien chef de l'État, André Rajelina, au gouvernement et à la commission électorale. Fin main, saisie par l'opposition, la haute cour constitutionnelle, plus haute instance juridique du pays, avait accéléré le calendrier électoral en exigeant que les élections présidentielles et législatives soient organisées d'ici la fin de la saison sèche, c'est-à-dire d'ici septembre et octobre prochain, et non plus à la fin de l'année en cours. Si la date des élections est conforme à la décision de la haute cour constitutionnelle, alors personne ne va plus camper sur sa position, a ajouté l'opposant Andri Rajoelina. Il faisait référence à la mobilisation de partisans de l'opposition qui occupent depuis fin avril dernier la place du 13 mai dans la capitale Antananarivo pour réclamer le départ du président Eri Rajaonari en outre, le président de la République, Raja Narima Pianina, avait annoncé le 4 juin dernier la nomination d'un nouveau premier ministre des consensus conformément à la décision de la haute cour constitutionnelle pour sortir le pays de l'impasse politique. A l'occasion, le chef de l'État avait déclaré que l'année 2018 est celle du renforcement des acquis en termes de démocratie. En vertu de l'alternance démocratique, à travers des élections, le pouvoir sera remis entre les mains du peuple pour qu'il puisse choisir celui qui présidera le pays. Il avait souligné que les élections sont un rendez-vous fixé par la Constitution et tous les textes de loi y affaires et qu'il est les, les garants de son application et en avait fait le serment. Le chef de l'État avait ensuite mis en relief les trois conditions requises pour les renforcements de la démocratie, des élections inclusives, transparentes et acceptées par tous. Ces conditions doivent être remplies afin que la stabilité et la paix puissent régner à l'issue des élections et que la personne qui sera élue puisse travailler dans la sérénité et pour les intérêts suprêmes de la nation, avait-il souligné. Par rapport à la situation que traverse le pays, le chef de l'État avait indiqué que ce sont ces mêmes principes et objectifs qui l'ont animé lorsqu'il avait discuté avec toutes les parties prenantes afin d'instaurer l'apaisement et assurer un bon déroulement du processus électoral. Par ailleurs, il avait invité chaque citoyen à se focaliser sur son travail et à contribuer à la préservation de la sécurité et de l'apaisement. « Notre objectif est le développement du pays pour une amélioration des conditions de vie de la population ainsi que pour la préservation des acquis au niveau de l'économie et des infrastructures », avait conclu le président Eri Rajao Nariman Pianina. L'opposition de son côté a décroché une petite dizaine de ministères dans le nouveau gouvernement, mais pour les manifestants du 13 mai, les comptes n'y est pas et les rassemblements se poursuivent. Le président Rajao Nariman Pianina, élu en 2013, n'a pas encore annoncé s'il briguerait ou non un second mandat cette année. En revanche, l'opposant Rajao Elina, président de 2009 à 2014 et son prédécesseur Marc Ravalomanana ont laissé entendre qu'il se présenterait à l'élection.
2: écoutez channel africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org
0: channel africa musique et sons de l'afrique Et le temps est arrivé maintenant pour nous d'aller faire une pause musicale et aujourd'hui nous allons écouter Kofi Olomide qui nous chante euh, Tiane. Après quoi vous aurez droit au bulletin économique qui vous sera présenté encore une fois par Chanceline Louracroix. On se retrouve tout à l'heure.
7: Oye koseke na na ni Yo To Yo L'engela moana mooinga, moi n'amou linga, ye la yé, me colamile kya won, put palangata lissote, salini tane, na bouuling ou ya nan yo, ou yang bou la nanambocheria. Oyean naïwa yoga wana baby soute, na nan pawa, na ni na boi. It was Oka! Consti eka!
1: Junior so Pardon is a letter. So, I a year. I
7: am a year. I a year. I am a year. I
1: am a
7: year. I am a year.
1: I am a year. I am a year.
7: I am a year. I am a ison tu tu roba wana mama yeah eh
1: folingoañoso ba cosona campiba a a
7: mama
1: kikilare
7: I'm a man. I'm a
4: d'ivoire les gouvernements à le week-end, un protocole d'accord avec Airbus portant sur un accord cadre de collaboration visant à soutenir le développement d'une industrie aéronautique et spatiale. Grâce à ces protocoles d'accord, Airbus travaillera en étroite collaboration avec les gouvernements de la Côte d'Ivoire. En vertu de l'accord, les deux parties collaboreront en vue d'explorer des voies de coopération visant à concrétiser cette vision des autorités ivoiriennes. Bref, les transporteurs est aujourd'hui un important du transport aérien subsaérien avec une flotte de 10 appareils et ses 23 destinations en Afrique de l'Ouest et du Centre. En Afrique du Sud, les géants de l'électricité ESCOM est toujours en grève. De nombreux employés de la compagnie nationale sont absents de leur poste et pour réclamer une augmentation de salaire. La conséquence est un délestage généralisé, donc des coupures de l'électricité dans tous les pays, chose qui n'était pas arrivée depuis des années. Les coupures de l'électricité durent 5 à 6 heures. Elles touchent quartier après quartier dans les grandes villes sud-africaines. Le but, selon la compagnie de l'électricité nationale sud-africaine ESCOM et d'économiser de l'énergie pour ne pas déstabiliser tous les réseaux, car pendant l'hiver, la demande est forte et les géants de l'électricité ne peuvent pas y répondre à cause des défections dans ses rangs. Le salarié demande 15% d'augmentation sur leur salaire. Une demande refusée jusqu'à maintenant par ESCOM, qui s'est fortement endettée dans les années de l'ancien président Jacob Zuma. Notons que les négociations ont repris ce lundi, 18 juin, à Johannesburg. Au Burkina Faso, l'État vient de signer un protocole d'accord avec les sociétés Scania et RATP pour les renforcements du réseau des bus de sa capitale à travers la fourniture de 550 véhicules et la création de quatre lignes structurantes pour 200 millions d'euros. Ces projets prévoient sur la période 2018 et 2020 de renforcer les réseaux de transport d'Ouagadougou en déployant 550 véhicules et en développant quatre nouvelles lignes structurantes. L'objectif est de renforcer l'offre du transport en commun pour les 3 millions d'habitants d'Ouagadougou. la RATP accompagnera techniquement la ville d'Ouagadougou pour la conception du réseau des transports urbains. Les groupes fournira et opérera également le système de billetterie digitale pour les réseaux des transports en commun. Signalons que la commune d'Ouagadougou, qui a sélectionné les deux entreprises reste en charge de la maîtrise d'ouvrage, de la conception, au développement et à la mise en œuvre du projet. Au Mali Orange casse de 64% le prix de ses forfaits Internet. Avec cette innovation, trois types de passes sont offerts aux consommateurs. Il s'agit de passes jour, semaine et mois. Ainsi, le passe jour d'une durée de validité de 4 jours donne accès à 10 MW à 100 francs CFA et 50 MW à 250 francs CFA, respectivement vendus auparavant à 200 et 1000 francs CFA. Quant au pass semaine, l'opérateur offre trois gammes pour une durée de 7 jours chacune. 100 MW à 500 francs CFA, 500 MW à 1500 francs CFA et 1 GW à 3000 francs CFA. Enfin, le pass mois est vendu comme suit. 500 MW à 2000 francs CFA, 2 gigawatts à 5000 francs CFA et 5 GW à 10 000 francs CFA. Rappelons qu'Orange Mali avait procédé le 11 janvier dernier au lancement officielle de sa gamme internet fibre 100%. Au Niger, le premier ministre chef du gouvernement, Brigui Rafini, a effectué le week-end à Niamey une visite de terrain au niveau du chantier des constructions, du nouveau siège de la Cour des comptes et du Conseil du La visite du chantier du nouvel immeuble devant abriter les deux autres juridictions nigériennes situées dans le quartier Lazarette de Niamey. Cette visite vise à apprécier les niveaux d'exécution de l'ouvrage entièrement financé par l'Union européenne pour un coût global d'un milliard deux cent cinquante mille francs CFA. Les travaux de construction de deux bâtiments adjacents comprenant chacun une salle d'audience, une cinquantaine de bureaux et un restaurant commun sont complètement achevés mais manque le mur de clôture. Pour conclure, les premiers ministres a donné des instructions pour remédier à cette insuffisance mais aussi pour équiper les deux bâtiments afin d'être occupés dans les meilleurs délais. Ainsi s'achève notre bulletin.
0: Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. channelafrica en un seul mot.org ou par SMS 00 27 833
1: 81 56 59.
0: Voilà, si vous venez de nous prendre en marche, eh bien sachez que vous êtes toujours sur Channel Africa et vous suivez Farafina, votre programme en français sur la perspective africaine de l'information. Rendons-nous maintenant au Congo pour dire que les élèves finalistes des examens d'État vont affronter ce mardi les cours d'option après la culture générale entamés le lundi. Selon les lauréats, les épreuves pour cette première journée se sont bien passées. Pour le Nord Kivu, les mesures de sécurité ont été renforcées pour permettre la bonne passation de ces épreuves à rassurer le gouverneur de cette province, l'une des provinces qui connaissent les attaques régulières des groupes armés. Voici la correspondance de Gisèle Kainbani depuis Goma.
2: Les épreuves des examens d'État pour cette première journée ont été passables et nous avons l'espoir que tout ira bien au cours de ces quatre jours des examens d'État 2018. C'est le grand message des candidats à ces épreuves au nord qui vont aller de la RDC. Pour eux, certes, il y avait des questions difficiles. C'était super bien, vraiment, on a été satisfaits. Ma première question était... Bon. La première institution de la République, c'est la Constitution. Et je dis que c'est le président. Ma question la plus difficile était intitulée qu'on suit l'auteur qui avait dit qu'en Afrique, il y a l'ité des classes. Bon, j'ai répondu, je t'adonnais, mais je ne suis pas très sûre de ça. Oui. La question la plus facile pour moi, c'était la question de savoir euh, l'origine des esclaves. Mm -hmm. J'ai répondu que c'est les Romains. C'était
4: vraiment pas mal.
6: La question de la plus difficile était, était la deuxième question qui parlait en Afrique, celui qui avait divisé la classe. La, classe. la plus facile était la première institution de la RDC qui est les présidents de la République. Vraiment, les examens sont plus faciles par rapport aux interos, mais même aux examens qu'on passe dans, dans, dans nos écoles. Vraiment, cette première journée a été la plus facile. Et vraiment, si les autres journées sont comme si vraiment, les résultats de la République, de, de notre province sera la meilleure, je pense. J'ai eu huit questions et j'ai valu au moins six questions.
2: Le gouverneur de la province du Nord, Kivu, qui a lancé ses épreuves dans la province, promet de bourses d'études pour la fille qui obtiendra les meilleurs points et pour le garçon qui obtiendra le meilleur point pour cette édition 2017-2018.
8: Nous sommes venus nous rassurer que les examens d'état se passent très bien. On est venu lancer ces examens d'état sur l'ensemble de la province Nord-Kivu. Nous nous réjouissons qu'il y a un taux de progression quand même au niveau secondaire parce que l'année passée nous étions à 50 000. Aujourd'hui nous sommes en 52 830 pour l'année 2017-2018. Et donc, euh, contrairement au ténateur de l'école primaire où nous avons connu une régression de 4000 élèves, au moins pour l'école secondaire, nous avons une progression de plus ou moins 800 et quelques élèves. Nous avons aussi promis qu'à cette occasion, dans le centre où nous avons été, parce que ça regroupe tous les élèves qui sont venus de partout, que celle ou celui qui va obtenir les points les meilleurs aux examens d'État puisse bénéficier de la bourse de la province. Parce que la province a dans son budget une ligne budgétaire qui lui a été accordé par l'Assemblée Provinciale, et donc c'est de façon impersonnelle. La première fille de ce centre qui aura le plus de points va avoir la bourse pour 5 ans, c'est-à-dire de la première année jusqu'à à la deuxième licence. Le premier garçon qui aura le pourcentage le plus élevé ici aura sa bourse de la première année jusqu'à la deuxième licence. Donc c'est la bourse de la province, c'est une émulation pour permettre effectivement que les, 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 les jeunes gens puissent travailler et que chacun puisse concourir à l'obtention de cette bourse.
2: Julien Paloukou, Kaungia, rassure que le dernier mal de ces épreuves sont arrivés hier dans un territoire du Nord Kivu à cause des conditions sécuritaires, entre autres. Il précise que tout est mis en œuvre pour que ces épreuves se passent dans des bonnes conditions possibles.
8: Nous nous inquiétions euh, il y a quelques jours de l'arrivée des items effectivement dans les territoires de Walikale. Euh, étant donné qu'on ne sait plus atterrir sur euh, euh, Kilambo, qui est la route, et on a pu atterrir à Lubutu. Les mâles après Lubutu ont fait la route jusqu'à le centre et du Walika-le-Centre on a pu dispatcher les mâles du côté de Beni, et Jusque ce matin nous n'avons pas encore de rapports euh, alarmants pour nous signaler que ça se passe mal, mais au moins tous les mâles ont été dispatchés jusque même à Kamango, à Nobili. Donc euh, nous pensons que pendant les quatre jours, ça va bien se dérouler. S'il y a un événement qui va se passer quelque part. Nous serons rapidement tenus informés forme par les autorités au niveau de la base.
2: Ce lundi, les élèves ont affronté la culture générale et demain mardi, les élèves vont faire face à leur cours d'option. Depuis Goma, chez El Bani, pour Canal Afrique. Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique, www.canalafriqueenunmot.org.
0: Au Burkina Faso, une double attaque attribuée à des individus non identifiés a fait deux morts. Un policier a été tué et un assaillant abattu dans la nuit de samedi à dimanche lors d'assauts simultanés survenus dans deux localités à l'est du pays. La direction générale de la police a rapporté l'information dans un communiqué indiquant que cette double attaque a été perpétrée par une dizaine d'assaillants qui s'est revenus à pied en provenance de la forêt. Les forces de sécurité
9: ont entrepris de ratisser la zone. Détail, Bartleming-Gesson. La poste de police et de gendarmerie de Komingyanga dans la province de kulpé logo située au centre du Burkina Faso, ont été attaqués de façon simultanée par des individus armés non identifiés dans la nuit du samedi à dimanche. Antoine Wedraogo, le gouverneur de la région, a annoncé qu'au cours de cette double attaque, un assaillant a été abattu dans la cour du commissariat et un policier blessé légèrement au pied. M. Wedraogo a profité pour saluer la vaillance avec laquelle les forces de sécurité se sont défendues. La direction générale de la police a indiqué dans un commun communiqué qu'un policier a perdu la vie cette même nuit suite à une attaque armée perpétrée contre le poste de contrôle de l'Office national de la sécurité routière de Tindangu dans la province de la Kompianga à l'est du pays. Le gouverneur Antoine Wedraogo a précisé que cette double attaque a été perpétrée par une dizaine d'assaillants qui seraient venus à pied en provenance d'une forêt séparant les régions du centre-est et de l'est. La force de sécurité ont alors entrepris de ratisser la zone. Le Burkina Faso est confronté depuis trois ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières dans le nord du pays. Ces attaques se sont étendues à d'autres régions comme l'Est, frontalière du Togo et du Bénin où sévissent également des bandits armés et des contrebandiers. À la mi-mars cette année... Un garde forestier a été tué dans l'attaque d'un poste dans cette zone par des hommes armés soupçonnés d'appartenir à la mouvance djihadiste. Un mois plus tôt, un policier avait été également tué et deux autres blessés dans une attaque à Natia Mbouani, toujours dans l'est du pays. Plus récemment en mai, le préfet de Oursi, une localité du Burkina Faso frontalière du Mali, a été tué par des djihadistes présumés. M. Patrick Caboret a été abattu à son domicile. Sa maison a également été incendiée. Selon des sources concordantes, la résidence du préfet, en poste depuis juillet 2016, avait déjà été la cible d'une attaque. Ces derniers mois, plusieurs centaines de personnes avaient été interpellées. Des engins explosifs ont également été neutralisés au cours d'opérations de ratissage dans les régions de l'Est et du Nord du Burkina Faso, des zones qui constituent le théâtre de ces attaques djihadistes. Barthélémy Nguessan pour Channel Africa.
2: Farafina.
9: Farafina. Farafina.
2: Terre de soleil. Farafina, Farafina,
0: un magazine d'infos africaines. Les 630 migrants africains secourus par l'Aquarius au centre cette semaine de vives tensions sur la politique migratoire de l'Europe sont arrivés dimanche dans le port espagnol de Valence. C'est la fin d'un épilogue d'une semaine d'errance en Méditerranée qui a révélé au grand des divergences au grand jour des divergences persistantes sur la question de l'immigration. Détail, Guillaume Cabissoso.
3: Après le navire des gardes-côtes italiens d'attilo transportant 274 migrants et arrivé le premier, l'Aquarius, navire affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, est entré à son tour dans le port avec 106 migrants à bord. Pour ces hommes et femmes dont au moins sept enceintes, adolescents et onze enfants de moins de 13 ans, tous rêvant d'une vie meilleure en Europe, l'arrivée à Valence marque la fin d'une odysée de 1500 km, Un voyage éprouvant durant lequel ils ont été le catalyseur de profondes fractures au sein de l'Union européenne sur la question migratoire qui sera au centre du prochain Conseil européen du 28 au 29 juin prochain. C'est la fin d'un voyage trop long, a déclaré David Nogura, président de Médecins Sans Frontières Espagne, en se félicitant que les migrants soient enfin en lieu sûr, tout en tirant la sonnette d'alarme face aux précédents négatifs représentés par la fermeture des ports italiens aux ONG de secours aux migrants. Après un premier examen médical à bord, qui n'a révélé pour le moment que des pathologies mineures, comme des brûlures, les premiers migrants arrivés avec les datilos sont descendus sur la terre ferme où leur situation a été examinée au cas par cas par les autorités espagnoles. La France a proposé d'en accueillir une partie, une offre saluée par le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, comme un signe de la coopération et de la solidarité européenne nécessaire face à la crise migratoire. Au total, les dispositifs mis en place pour cet accueil exceptionnel a mobilisé 2320 personnes, dont un millier de bénévoles et 470 traducteurs. Tout juste arrivé au pouvoir, le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez avait offert lundi d'accueillir les migrants sauvés par l'Aquarius dans la nuit du 9 au 10 juin au large de la Libye et à qui l'Italie et le Malte refusaient d'ouvrir leurs ports. Un geste humanitaire, mais aussi politique pour Madrid, destiné à impulser une réponse européenne commune face à la crise migratoire. Les refus de l'Italie et de son ministre de l'Intérieur d'accueillir l'Aquarius a en effet plongé l'Europe dans une nouvelle crise sur la question migratoire et déclenché une passe d'armes diplomatiques entre la France et l'Italie. Mais alors qu'un déjeuner vendredi entre le président français Emmanuel Macron et les chefs du gouvernement italien Giuseppe Conte a permis d'apaiser les tensions, Matteo Salvini a persisté et signé samedi en réitérant l'interdiction aux ONG d'accéder au port de la péninsule. Avant que les migrants de l'Aquarius n'arrivent en Espagne, troisième porte d'entrée pour la mer dans l'Union européenne, près d'un millier d'autres migrants sont arrivés dans le sud du pays à bord d'embarcations de fortune vendredi et samedi, dont quatre sont morts. Guillaume Cabissoso pour Canal Afrique.
9: Je m'appelle Papa Wimbalem Kourouyaka. <rire>
5: Vous écoutez Canal Afrique.
0: Sans autre forme de transition, voici à présent le bulletin des sports que va vous présenter Guillaume, plutôt Bartlémie Nguesson.
9: Bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin de l'actualité sportive. Partons tout de suite en Russie pour le Mondial 2018. Dans le cadre du deuxième match de la première journée du groupe F, la Suède s'est imposée ce lundi face à la Corée du Sud. Les Suédois ont remporté les trois points dans le stade Nizhny Novgorod grâce à un penalty transformé par Andreas Grandfist. Rappelons que la Belgique joue son premier match du tournoi ce lundi contre le Panama au stade Fitch à Sochi. Un peu plus tard, la Tunisie entre en lice face à l'Angleterre à Volgograd Arena. Restons en Russie où les nations majeures de football vivent un début difficile au championnat du monde. Après l'Argentine bloquée par l'Islande, l'Allemagne, le champion du monde en titre, a été battue par le Mexique sur le score de 1 à 0 quand le Brésil l'a concédé dimanche soir un nul face à la Suisse à Rostov. Coutinho a pourtant donné l'avantage à la Céliceo sur une belle frappe enroulée du droit à la 20e minute. Neymar et ses partenaires n'ont pas réussi à tuer le match. En seconde période, les Suisses se sont montrés plus déterminés et très accrocheurs. Une attitude qui a payé à la 50e minute quand Steven Zuber, à égaliser en reprenant de la tête un corner de Shakiré. C'est la première fois en 40 ans que le Brésil ne gagne pas son premier match au mondial. Et puis en athlétisme la coureuse de fond sud-africaine Castor Semenia va officiellement contester une règle de classification féminine imposée par la Fédération internationale d'athlétisme. C'est ce qu'ont déclaré ses avocats ce lundi. Selon les nouvelles réglementations de l'IAF, la double championne olympique et la triple championne du monde des 800 mètres va être obligée de prendre des médicaments pour baisser son taux de testostérone naturel. Le cabinet d'avocats Norton Rose Fulbright a déclaré dans un communiqué que la contestation judiciaire serait déposée ce lundi au tribunal arbitral du sport à Lausanne. Selon la firme, Semenia comme toutes les athlètes a le droit de concourir selon ses attributs naturels sans être obligé de modifier son corps par des moyens médicaux. Caster Semenya qui présente un taux de testostérone qui est supérieur à la normale domine sans partage de 800 mètres féminins, ce qui suscite des points d'interrogation sur sa sexualité. C'est dans ce contexte que la Fédération internationale d'athlétisme a redéfini sa classification pour les athlètes féminines selon une nouvelle règle qui doit entrer en vigueur le 1er novembre prochain. Les médias et les politiciens sud-africains se sont ralliés pour défendre Caster Semenya, dénonçant les actions de l'IAF qui vise selon eux à écarter la championne sud-africaine. La Fédération internationale d'athlétisme a indiqué pour sa part que les nouvelles règles n'étaient pas prises à l'encontre de Caster Semilla. En tennis, Roger Federer trône désormais en tête du classement ATP publié ce lundi. Rappelons que le Suisse de 36 ans a battu dimanche Milos Raonic en manches 6-4-7-6 lors de la finale de l'Open de Stuttgart. De retour à la compétition, Federer a profité de son succès au tournoi allemand pour reprendre à Rafael Nadal la place de numéro 1 mondial et cela à 15 jours du coup d'envoi du tournoi de Wimbledon. Federer devance l'Espagnol de 150 points, une avance qui reste très fragile et pour conserver sa position de leader de l'ATP, le Suisse doit remporter le tournoi de Hall cette semaine. Alexander Zverev complète le podium du classement ATP devant Juan Martin Del Potro. Grigor Dimitrov récupère la cinquième place au détriment de Marine Chilic. Dominique Tim et Kevin Anderson sont respectivement 7e et 8e. David Goffin et John Isner complètent le top 10. Luca Pouille perd une place et pointe désormais à la 18e place. Richard Gasquet gagne 5 places pour se positionner au 25e rang, juste devant Andrian Manarino. Gaël Monfils et Benoît Père sont respectivement 42e et 48e. Joe Wilfried Sang apparaît à la 51e place. Et puis en rugby, l'équipe de France est sacrée champion du monde des moins de 20 ans. Les juniors français ont battu l'Angleterre sur le score de 33 à 25 lors de la finale de la Coupe du Monde qui s'est jouée dimanche à Béziers. L'Afrique du Sud a pris la troisième place de la compétition après sa victoire 40 à 32 devant la sélection néo-zélandaise. Portée par environ 17 700 supporters, les juniors français ont bouclé en fanfare une impressionnante série de 5 succès. Déjà vainqueur du tournoi à destination, l'équipe de France de rugby des moins de 20 ans confirme ainsi sa domination en décrochant à domicile le premier titre mondial de son histoire. Enfin, un en sport mécanique, Fernando Alonso a remporté dimanche le rallye des 24 Heures du Mans au volant de la Toyota N8. L'Espagnol de le 36 ans a réalisé un grand coup pour sa première participation à cette course. L'ex-champion du monde de Formule 1 accompagné du Suisse Sébastien Buemi et du Japonais Kazuki Nakajima a offert dimanche à Toyota sa première victoire aux 24 Heures du Mans. Le Belge Lorenz Van Tour a remporté la catégorie LMGTE Pro au volant d'une Porsche 911 RSR. Et puis en moto, l'Espagnol Jorge Lorenzo a dominé dimanche le Grand prix de Catalogne sur sa Ducati, le triple champion du monde a signé son cinquième succès dans la catégorie reine sur le circuit de Montmelo. Il s'est imposé devant son compatriote Marc Marquez et l'italien Valentino Rossi. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi.
0: Voilà Farafina pour aujourd'hui, c'est fini. Farafina qui a été mise en onde pour vous par Sinclair Louvre, Jacques quoi à ce microphone avec toute l'équipe nous disant merci d'être resté en notre compagnie jusqu'à 7h. On se retrouve demain à la même heure sur la même fréquence. D'ici là, partez-vous bien et à très bientôt.